0: Kedves gyülekezet, kis emlékeztetéssel kezdem itt a délutáni alkalmat, utalva arra, hogy délelőtt jeleztem, hogy egy sorozat kezdődik most, a hitvallásunk pontjai kerülnek elénk vasárnaponként, és az első a hitvallási sorban a Szentírás. És már délelőtt is láthattuk, hogy elég sajátos volt a Szentírásnak a megközelítése a testélet ige. Az volt az üzenet János evangéliumából, és a délután is különös összefüggésben fog az igéhez kapcsolódni János első leveléből. Tehát ma ilyen Jánosi napunk van, az evangéliumát és a levelét olvassuk. Itt is az első fejezetet kell megkeresni, aki szeretné velem olvasni, és az első tíz verset fogom olvasni, ami egyben a teljes első rész. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát János első levele, első rész, első tízváse. Így szól az említett helyen a Szentírás. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, És ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Amen. Rengetegszer fordul elő az a... Kifejezés ebben a tízigeversben, hogy azt mondjuk, ha azt mondjuk, mit mondunk, azt hirdetjük. És ezért adtam ezt a címet a mai üzenetnek, hogy mit mondunk. És itt most nem feltétlenül a beszédről szeretnék üzenetet közvetíteni, hanem tényleg ebben az összefüggésben, hogy az ige lett, megjelent közöttünk, Jézus Krisztussal kapcsolatunk, és rajta keresztül egymással is közösségünk lehet, és ez mit vált ki belőlünk, mit mondunk, hogyan értékeljük az életünket, hogyan fejezzük ki a vele való kapcsolatot, nagyon egyszerűen szóval, hogyan teszünk bizonyságot, hogy tettek az apostolok, Ugye mivel kezdi János ezt az üzenetet, teljesen különlegesen számunkra már lehet, hogy csak ilyen sóvárgást kiváltó gondolatokat mond, hogy mi azt mondjuk, amit hallottunk, láttunk, érzékeltünk, megfigyeltünk, megtapintottunk. Különleges helyzetben volt a 11 apostol. Ugye azért mondok 11-et, mert Júdás az nem folytatta, nem végezhette a küldetést húsvét után végzett magával az árulását követően. Különleges helyzetben lehetett át a 11 apostol, mert tényleg olyan üzenetről kezdhettek el beszélni, ami szinte minden érzékszervüket áthatotta, amiről minden érzékszervükön keresztül kaptak információt, hallották Jézust, hány meg hány tanítást, vagy személyes beszélgetést, akár imátságát követhették nyomon a fülükkel, látták őt, a mindennapi kapcsolatban, tetteiben, másokkal való viselkedésében, és az ő üzenetüknek a lényege volt, megfigyelték őt, Sokszor lehet, hogy nem voltak aktív részesei, de figyelhették Jézust, és hát tapintották is. Igaz, hogy erről nem nagyon szól a szentírás, hogy milyen testi kontaktusba kerültek, érintés gyanánt inkább csak a vérfolyásos asszonról olvasunk, aki megérintette a ruháját, hátulról, mert azt gondolta, hogy már akkor is megtisztulhat, vagy. Tamásnak kínálja fel Jézus Krisztus az érintést, a tapintást húsvétkor, mikor megjelenik nyolcadik napon az apostolok között, ugye Tamás nem volt ott az első alkalommal, hitetlenkedett, hogy majd, ha látom, majd, ha az ujjamat belemélyeztem az oldalába, akkor hiszek. És Jézus azt mondta, hogy gyere Tamás, és akkor érincs meg, gyere, tapints meg, gyere, tapasztalj. És nagyon érdekes, ezzel a példával élve, hogy kellett-e tapintás Tamásnak. Nem. Volt lehetősége, de nem kellett. Ott leborult, és azt mondta, én Uram, én Istenem. Elég volt a szó, elég volt az ajánlat, elég volt az a helyzet, amiben volt. Én bizonyos értelemben irillem az apostolokat, hogy ők hallották, látták, érzékelték, tapintották, megfigyelték, közelrő Jézus Krisztust is, arról kezdtek el bizonyságot tenni. Arról szólt minden üzenet, minden megnyilvánulás. De pont Tamás helyzete biztat bennünket, hogy ne irigykedjünk a tizenegyre, ne sóvárogjunk arra az igazi fizikai élet közösségre, De Tamásnak azt mondta, hogy Tamás, te látsz és hiszel? Ugye, és ez ez egy elismerés volt, meg egy kérdés, na figyelj akkor, és ez már nekünk szól, boldogok azok, akik nem látnak, nem fognak látni, nem fognak tapintani, nem fognak fizikai füllel érzékelni abból, amit én mondok semmit, de mégis boldogok, ha hisznek. Na ennek lehetünk mi képviselői. Úgyhogy ha itt van a kérdés, hogy mit mondunk, A Krisztussal való kapcsolatunkról, a Krisztussal való közösségünkről nyugodtan ott lehet a fogalmaink között, hogy amit hallunk, amit látunk, amit érzékelünk. Hát a tapintást most nem mondom. Hogy ténylegesen láthatjuk, hallhatjuk és érzékelhetjük ma is a Jézus jelenlétét és munkáját. Lehet, hogy a saját életünkben, lehet, hogy mások életében. Lényeg, hogy van mit mondani ma is van miről beszélni ma is. Csak hogy arra jutottam a készülés során, hogy sokkal kifinomultabb érzékszervekre van szükség. Tehát, ha Jézus beszélt fizikai valóságában, azt nem lehetett nem hallani. Ha Jézus tett valamit, azt nem lehetett nem érzékelni és nem észrevenni. Ha Jézus ott volt, akkor nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Ma ugyanilyen magától értetődő hogy hogyha ő szól, akkor halljuk, ha ő megnyilvánul, akkor azt érzékeljük. Sajnos nem. Sokkal kifinomultabb érzékelésre van szükség lelkiekben, hogy észrevegyük úgy lehetünk, mint Illés, akit ugye a nagy kármeli lelki csata után talán nem mindenki ismeri, ugye 20. szövetségi profétáról van szó, 430 Baál pappal állt szemben, és egy ilyen lelki párbajt vívtak két oltáron, és tulajdonképpen ő nyert az Istennek a segítségével, viszont utána menekülni kezdett Jézabel a királynő elől. Már-már az élete végét kívánta, Uram, hagyj! Elég, nem vagyok jobb az én atyám fiainál, és Isten egy kis pienés után elviszi a hórebre. És ugye illés azt szeretné, hogy látni akarlak, tapasztalni akarlak, hallani akarlak. És különböző természeti jelenségek vonultak el ott a szikla hasadék előtt. Mik is voltak ezek, ha valaki emlékszik? Szélvihar, tűz. És ott volt Isten. Miben vonult el Isten? Egy halk szelíd hangban. Mi ez, hanem annak a bizonyítéka, hogy ma is sokkal kifinomultabb érzékekre van szükség, hogy halljuk és lássuk Krisztust és az ő munkáját. De nem reménytelen, tehát mi is mondhatjuk, hogy amit hallottunk, amit láttunk, amit érzékeltünk, arról teszünk bizonyságot. És ha lehet ennyire konkrét a gondolatom, felmerül most is bennem, hogy vasárnaponként mit érzünk? Hogy annyi mindent el szeretnénk mondani bizonyságtételképpen? Vagy azon töprengünk, hogy történt velünk valami, amit elmondhatunk? A testvérekkel megosztva? Melyik szokott lenni? Tessék? Az utóbbi. És vajon miért? Nem történik semmi. Nincs Krisztus jelen, nem cselekszik, nincs mit látni, nincs mit hallani. Én úgy gondolom van, csak nem figyelünk, vagy nem fejlesztjük az érzékeinket, hogy vegyük észre, amit ő mond, amit ő cselekszik. Edzük ebben magunkat, figyeljünk jól, keressük a csendet, a lelki csendet, hogy minél inkább érzékeljük őt. Folytatja János, nagyon hasonlít egyébként az evangéliumi bevezetőhöz, itt is előjön, hogy a világosság. Megjelent a világosság Jézusban, a testélet igében tényleg a világosság jött el. És hát ennek kihatása van. Istenre tökéletesen igaz, hogy ő a világosság, és nincs benne sötétség. Nálunk ez már nem ilyen automatikus, ezért Folytatja ilyen feltételezésekkel, ha azt mondjuk, na ebből van több előfordulás ebben az ige ha azt mondjuk, ez utal arra, hogy igenis mondhatjuk. Tehetünk állításokat, majd mindjárt nézzük a részleteket. Bátorkodhatunk kijelentéseket megfogalmazni. Tehát Isten ezt nem vonja meg tőlünk, hogy igenis legyen meggyőződésünk, és legyenek határozott állításaink. A kérdés az, hogy az állításaink, a szavaink mögött ott vannak-e a valóságos, élettel is bizonyított átélések. Mondom akkor ezeket amikről én gondolkodtam, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, a hatodik versben olvassuk, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Az Isten világosságának, az Istennel való kapcsolatnak egyik következménye, hogy tényleg azt mondhatjuk, közösségünk van vele. Mi az, aminek ezt kell bizonyítania? Az életünkkel, amit ugye itt most az ellenoldalt fogalmazza meg, ha sötétségben járunk, akkor nem mondunk igazat. Tehát világosságban kell járni. Na nekem ez feladta a leckét. Nagy fejtörést okozott, mert ugye a Biblia nagyon sokszor az ilyen kifejezéseket használja, de nem magyarázza. Mi az, hogy világosságban járni, meg mi az, hogy sötétségben járni? Honnan lehet ezt megfejteni, hogy mikor tévedek a sötétbe, mikor húzódok árnyékos helyre, és most itt nem nem a napsütés elővaló elbújásra kell gondolni, hanem, hogy a fény jön rám délelőtt is, beszéltem erről. Mikor történik ez meg? Egy néhány igét találtam ebben a kérdésben gyötrődve, hadd olvassam el ezeket. Ebben választ kapunk, hogy mi lehet az, ami ellentétes életvitelt eredmény ez a szavunkhoz képest. Mert én hiszem, hogy mindenki ezt szeretné állítani, teljes meggyőződése, hogy közösségünk van vele. Közösségem van vele. Befogadtam őt, és megváltott engem. Újjászült engem, és ő az én uram, és megváltom. De hogy mi van az életemben? Római Levél 13. fejezetéből idézek, 10. verstől, kicsit hosszabb rész, Vége felé lesz a lényeg, de az összefüggés miatt láttam jónak, hogy így olvassam. Tehát Róma 13.10. A szeretet nem tesz rosszat a fele baráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, eljött az óra, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban a nappal pedig elközelgett. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Hát még ez mindig titokzatos, de most itt kapunk egy kis részletes információt. Tisztességesen járjunk, amint illik nappal. Nem dorbézolásokban és részegeskedésekben, nem paráználkodásban és kicsapongásokban, nem viszálykodásokban, versengésben és irítségben, hanem, öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust és a testet, ne a kívánságokra. De itt már kapunk, látunk néhány konkrétumot. A sötétség cselekedetei, dorbézolás, részegeskedés, paráználkodás, kicsapongás, viszálykodás vagy versengés, ez fordítástól függően különböző lehet, és az irigység. És lehet, hogy az első négyre azt mondjuk, hogy nincs baj. Dorbézolás, kicsapongás, részegeskedés. És lehet, hogy ezt joggal mondhatjuk, de az az utolsó kettő, az olyan könnyen megszületik bennünk, a versengés, a viszálykodás, Szoktam mondani, hogy ugye ez akkor érhető tetten, ha emberi kapcsolatainkban azon kezdünk el gondolkodni, hogy én miben vagyok jobb, vagy a másik miben rosszabb, gyengébb. Ez már versengés. Tehát amikor minősítünk és fokozzuk a tulajdonságokat, rosszabb, jobb. És itt arra jutottam, hogy uram, igen, igen, néha a sötétség rám vetül, meg az irigység. De amikor elégedetlen vagyok önmagammal, meg mindazzal, amit kapok, és amit másnál látok, másnál tapasztalok, azt úgy szeretném magamnak, sötétség. Ugye, hogy milyen közel jöhet hozzánk? Világosságban vagyunk, beragyogott minket Isten világossága, megváltást hozott ez és életet adott, de a sötétség nem akarja annyiban hagyni. Be akar minket szippantani. És ezért mondja a befejezésképpen, és ez is egy nagyon jó utalás arra, hogy hol jön a támadás a sötétség cselekedeteiben. Ne tápláljátok a testet a kívánságokra, a kívánságok megélésére. Nagyon el lehetne itt időzni a részleteket keresgélve, és értelmezve, hogy itt nem arról van szó, hogy egy teljes aszkéta életet éljünk, tehát önsanyargató életünk legyen, vonuljunk ki, mint keresztelő János a pusztába, vegyünk teveszőruhát, együnk sáskát, meg mézet, még ha ne találtam fokozni akarjuk, korbácsoljuk is a hátunkat. Nem erről van szó, nem arról, hogy tényleg figyeljünk arra, hogy milyen életvitelt engedünk meg magunknak, mi fakad belőle, Nem mindegy tényleg, hogy mit teszünk, és abból mi ébred bennünk. Ha munkával, ha szolgálattal, ha az Istennek való odaszánással fárasztjuk le magunkat, hadd mondjam ilyen egyszerűen, akkor nem lesz időnk a haszontalan kívánságokra. De ha nem fárasztjuk le magunkat, nem merülünk ki az Istennek való szolgálatban, akkor... A haszontalan dolgokra is felébred a kívánság. Dávid milyen körülmények közöttes esett bűnbe, becsabéval? Hogy, Marika? Mondhatni, unalmában ez volt a válasz. Amikor harcolni szoktak a királyok, és a hadsereg oda is volt, Dávid pedig délután felkelve az ágyából kiment az erkére. Nagyon el fáradva. Nagyon ki lehetett merülve, nagyon meg lehetett próbálva az Istennek való munkában, ugye? Hát nem. Úgyhogy ott volt szépen, be volt már retetve az ő teste a kívánságra. Hát csoda, hogy meglátva az asszonyt fürdőzés közben egyből azt mondta, hogy ide hozzám. Ha ott lett volna a csatatéren, semmi nem lett volna ebből, de nem lett. Nem ott volt. Hadd menjek tovább, van még egy ige, ami segít értelmezni. Efézusi Levél 5. fejezetéből 7. verstől olvasok. Nem, ezt lerövidítem. Tehát 7-től 14-ig van egy szakasz, de akkor itt kiemelek, hogy gyorsabb legyek és rövidebb. Azt mondja, ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezétek le azokat, mert amiket titokban tesznek, azokról még. Beszélni is szégyen. Van egy újabb információ, tehát a sötétség cselekedeteire, a titok. A titokzatosság, a titkolózás. Ezt már délelőtt is érintettem egy kicsit, testvérek. Ha van most olyan tevékenység, olyan megnyilvánulás az életünkben, amit nem merünk elmondani, amit szívünk szerint nem osztunk meg senkivel, mert szégyeljük az elég egész nagy valószínűséggel a sötétség cselekedete. Persze ebbe az, hogy lehet azért nem mondom el, mert nem felel meg a környezetem elvárásának. Nem ilyenről beszélek, ez, ez egy bonyolultabb kérdés, nem az, amit tényleg én is szégyellek. És szabadulnék tőle. Ugyancsak Dávid a példa az 51. Zsoltárban mondja ki azt, hogy add vissza nekem a te szabadításod örömét. Ő neki egy titokban, azt gondolta, titokban elkövetett tette volt. És teljesen megfosztotta a szabadság örömétől ez az állapot. Ha titokban tartunk dolgokat, titokban teszünk dolgokat, leplezzük ezeket, és a sötétség az, ahol tartózkodunk. Ki kell lépni a világosságra. És azt mondja, a világosság leleplez mindent, tényleg. De nem azért, mert ártani akar, ezt mindig hangsúlyozom. Tehát Krisztus soha nem azért világít rá az életünk hibáira, mert ártani akar, mert segíteni. És még egy igénk van, ami segíthet. János első levele, második rész, tizenegyedik vers. Aki pedig gyűlöli az ő fiát. Sötétségben van, és sötétségben jár. A szeretet hiánya, a tartós harag, annak egy súlyosabb megnyilvánulása, a gyűlölet, az tökéletesen bizonyíték a sötétségnek. Mire vágyunk, hova vágyunk, világosságra vagy sötétségre? Hiszem, hogy a világosságot szeretnénk, a sötétségnek tényleg van egy nagy beszippantó hatás, és most nem fizikára, meg csillagászatra gondolok, az úgynevezett fekete lyukra, ami mindent magába akar szippantani, ez lelkileg van így, be akar szippantani. És csak az a ellenszerünk, hogy úgymond a másik pólushoz ragaszkodunk. Engedelmeskedjetek az Istennek, és ezzel az engedelmességgel, megerősödve álljatok ellene az az ördögnek, és elfut tőletek, mondja az ige. Erősödjünk hát meg a világosságban, a világosságban, járásban. Még egy hasonló kezdés. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, bocsánat, Más gondolat, ezt már kicsit előre szaladtam. Ha világosságban járunk, ahogy ő világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Olyan szép ígéret az is, olyan szép bizonyság. Világosság, közösség, tisztaság. Ez az, ami származik. Nem valami teljesítményként, hanem egy folyamatként, ami egyébként a folytatásban van. János, én hiszem, hogy itt egy lelki folyamatot ír, vagy legalábbis én így érzem. Aki világosságban van, az őszinte az embertársaival, fel és testvéreivel, azzal még inkább, tehát a testvéri közösségben még inkább őszinték vagyunk. Tehát közösségünk van egymással. Ahol őszinte közösség van, ott van bűnvallás is. Ha őszinte szerető közösségben van bűnvallás, mi a reakciója a közösségnek? Megbocsátás, közbenjárás. Ha felém irányul a bűn, akkor megbocsátok. Ha másfelé, de én is valahogy most részese vagyok, akkor közben járok és segítek. És megtisztulás lesz belőle. Néz látom ezt az összefüggést. Világosságban járunk, közösségünk van, megtisztít Jézus vére, és ugye Az ellentéttel erősíti ezt meg. Ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, mert nincs világosság, nincs őszinte közösség, akkor magunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ezzel szemben, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, és megbocsát, és megtisztít. Tudom, sokakban megvan ez az igény, hogy gondolat is, hogy hát nem, nem közösségben kell bűnt vallani. És tényleg így van, alapvetően nem nyilvánosságra tartozik, nem a nyilvánosságra tartozik a bűnvallás. Én azt hiszem, és ezek az igék erősítenek ebben, hogy nem lehet egy beletörődés egy élő Krisztusi közösségben Tehát nem lehet beletörődés abba, hogy soha ne legyen közöttünk ilyen önleleplezés, ilyen bűnvallás. Mindenki hadintézz el magában. Jakab levele bátorkodik azt mondani, hogy ha megvalljuk, kinek valljuk meg a bűneinket? Egymásnak. És imádkozunk egymásért, akkor segítséget kapunk. Itt most beszúrok még egy, úgymond, tünetet. A sötétségben járásnak még egy tünete, ha nem vagyok őszinte. Ha nem tudom a bűnömet megvallani. És miért történhet ez? Nem csak azért, mert félek, És szégyellem, van a sötétségnek egy félelmetes következménye. A sötétség megvakít. Az előbb olvasott igyeversben János levelében a folytatás, ugye nem olvastam csak eddig, hogy aki gyűlöli az atyafiát, sötétségben van és sötétségben jár, és így fejeződik be, és nem tudja hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Ha sokáig vagyunk a lelki sötétségben, sokáig csapjuk be magunkat, sokáig takargatunk, sokáig leplezünk, sokáig hazudunk az igazság tekintetében, ami minket jellemez, akkor szépen lassan elveszítjük a látást. És már elhinni se tudjuk, hogy van bűnünk. Milyen tragikus ez. Megvakít a sötétség. Én vágyom olyan közösségre, testvérek, ahol helye van az őszinte bűnvallásnak. Ahol az őszinte bűnvallást egyébként nem kritika és nem ítélet követi, hanem együttérzés, szánalom, átölelés, és segítségnyújtás. És nem is tudom, hogy ezt hol kell elkezdeni. Valaki legyen elég bátor, hogy őszintén megvallja, és a gyülekezet pedig a közösség megtanulja ezt a hozzáállást, vagy elkezdjük kifejleszteni magunkban ezt az együttérző, segíteni kész hozzáállást, és ezzel ösztönözzük Azokat, akik elesnek, akik elbuknak, hogy megvalják a bűneiket, és segítséget kapjanak. Hangsúlyozom, az őszinte bűnbánó emberre utalok. Nem a bűnéhez ragaszkodó és azt, ahhoz, vagy arról gőgösen, fölényesen beszélő szemérő, nem. Aki összetörik, aki sír, aki térdre rogyik azért, mert fáj neki az, amiben van. Az ilyen emberen úgy tudunk segíteni. A szánalommal mellé állunk, mellét mellé vagyunk, mellé és imádkozunk érte. Ez az igazi segítség. Mert ha nem, akkor sötétségbe kényszerítjük a testvéreinket. Titkold, leplezd, hallgasd el, mert itt úgysem ért meg senki. Ez félelmetes. Kimondva és kimondatlanul és akaratlanul tudunk ilyen közeget, ilyen légkört teremteni, testvérek. Nehéz egyébként. Mert akiben megvan az igazság, az nem tud egyetérteni a gonoszsággal. És természetes az, hogy viszolgunk és rosszul érezzük magunkat, halva a bűnöket. De Krisztus hogy reagált a bűnös ember őszinte vallomására? Vajon neki nem fájt a gonoszság, neki nem fájta a bűn? Ő nem viszolgott? Dehogy nem. De azért tudták a bűnösök barátjának minősíteni, mert minden hozzáérkező töredelmes vallomástevő tevő bűnöst felemelt. Egyszer ki is mondta, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani, és akkor egy gyógyítást hajtott végre, csak hogy a bűnbocsánat erejét és hatalmát is bizonyítsa. megvan ez a képesség, és akarjuk ezt a képességet a közösségben? Valaki sírva bűnét megvalja, és mi azt mondjuk, gyere imádkozzunk. Ez a világosságban járásnak egy hatalmas bizonyítéka. Mit bizonyít mindez testvérek? És igazából most jön elő az az összefüggés, hogy ma a szentírás a témánk. Azt, hogy bennünk van az Isten igéje. Bár János megint ellentétes fogalmazást használ. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazugrá tesszük őt és nincs meg bennünk az ő igéje. Akiben viszont megvan az Isten igéje, az az igje leleplező hatása és ereje révén kénytelen megvallani. Akiben megvan az Isten igéje, az a bűnvallót át tudja ölelni, és igyekszik neki segíteni. Azt tud érte könyörögni. Mindaz, amiről eddig szó volt, tehát igazából itt záródik le, vagy itt csúcsosodik ki, nem csak arról van szó, hogy megtanulunk egy szükséges és elvárt magatartást is életformát. Az egész azt hivatott bizonyítani, már mint a világosságban járás, vagy a sötétségben járás, hogy bennünk van e Isten igéje, megfelelő mértékben és megfelelő mélységben. Én azt látom, sokszor mondom, bocsánat, hogy sokszor ismétlem, hogy ma általában az emberek nehezen veszik elő a szentírást. Pedig látjuk most is, ma délután is, hogy ebben van a hatalmas segítség az Isten beszédében. Ezt kell rendületlenül tanulmányozni, olvasni, elmerülni benne, táplálkozni vele, had végezze a maga munkáját, és én ezt kívánom. Itt most nem valami görcsös életforma változtatásba kell kezdenünk, ha valaki úgy gondolja, hogy nem eléggé van a világosságban. Egy dolgot kell nagyon határozottan megerősíteni, a Szentírást. Az íráshoz való ragaszkodást, az írásnak a kutatását, az abba való elmélyülést, most is adbátorítsak mindenkit, akkor is, ha egy elolvasott szakasz 70 ával kapcsolatban azt érzi valaki, hogy nem értem. Az Isten igény nem feltétlenül csak a megértett dolgokon keresztül végzi a munkáját. Venni kell, venni kell, venni kell, hogy tudja Isten rajta keresztül a mi életünket formálni. Ennyit tegyünk. Legyen nagyobb szerepe az életünkben az írásnak. Ámen.